0: Hola, ¿cómo estás? Espero que estés súper bien y estés pasando un día increíble. Tenía ya muchos días que me había desconectado por completo de todos estos temas de sexualidad humana y género que tanto me apasionan y que tanto me encanta abordar con ustedes. Pero había un tema que tenía dando vueltas en mi cabeza durante semanas, incluso meses, y quería abordarlo, pero no sabía cómo. Fíjense qué complicado. Quería abordarlo, pero no sabía cómo hacerlo. Y es que en algún punto de mi vida yo sabía que había vivido una situación así, pero no sabía ni cómo, ni en dónde, ni por supuesto con quién. Hasta que hice una retrospectiva y dije, fue aquí. De lo que yo les quiero hablar... Es de esto que se llama Gaslight, que es básicamente cuando te hacen creer que estás loco o loca. Y bueno, para eso tengo a un invitado muy especial, que es alguien muy, muy, muy importante para mí, en quien puedo confiar y, bueno, prácticamente me conoce muy, muy bien. Entonces, eh, bueno, les voy a explicar un poquito respecto a lo que es el Gaslight y posteriormente ya vamos a, eh, a intercambiar las opiniones, vamos a ver de qué forma podemos frenar esto que es el Gaslight, pero antes vamos a ver qué, qué es esto. Bueno, Gaslight surge primero de la obra de teatro que escribió Patrick Hamilton y que posteriormente en 1940 se convirtió en una película, hace muchísimos, muchísimos años, eh, de hecho ya es, hace un buen, pero desde esos entonces existía la violencia, existía eh, este maltrato emocional, este abuso psicológico que es de los más complicados, de los más peligrosos, sobre todo porque involucra un montón de cosas. Aquí en la película nos habla de una pareja de recién casados que llegan a vivir a la casa de una señora que falleció. Pero antes, en Australia, antes de llegar a Londres, esta pareja de recién casados tuvieron algunos problemas y el marido le dice a ella... Tenemos que mudarnos de aquí porque tú te estás volviendo loca. Estás inventando cosas, estás escuchando cosas que ni siquiera existen y todo existe en tu cabeza. Nos tenemos que mudar a Londres. Ya en Londres le empieza a esconder cosas, le empieza a quitar cuadros, le quita un reloj, le pide un collar, y ella dice, es que no me acuerdo, no sé dónde está, yo lo tenía aquí, pero no sé dónde está. Y él le dice, a lo mejor imaginaste que estaba ahí, pero nunca lo tuviste. A lo mejor pensaste que las cosas estaban ahí, pero en realidad no estaban. Y la hace creer completamente que está volviéndose loca. Pero además de eso, y lo más importante es que el gaslight surge porque antes las lámparas de gas que estaban pegadas en la pared funcionaban de la manera en que tú le abrías a la llave del gas y con un cerillo o un fósforo lo acercabas y se prendía. Pero obviamente, al abrir la llave en otra u otras lámparas, la presión del gas disminuía y la flama bajaba. Y al momento de cerrarlo, la presión del gas aumentaba e iluminaba con mayor intensidad la flama. De esta forma, el esposo le hacía creer que ella se estaba volviendo loca. La encerraba en un cuarto, le prendía la lámpara, él prendía la de abajo o prendía la del ático y caminaba y ella escuchaba los ruidos del ático, veía cómo bajaba y subía la luz y cuando le decía a él, ¿Qué estaba pasando? Él le decía, todo te lo estás imaginando, te estás volviendo completamente loca. Fíjate qué complicado y qué peligroso encontrarte en una relación en donde te hagan creer que estás perdiendo la cabeza. Tienes por un lado a tu pareja que te está violentando, que está siendo abusivo contigo, pero no solo pasa en las relaciones de pareja. Y aquí es donde yo dije, bueno, lo he vivido antes. He estado parado en este punto antes y es con un grupo de amigos o puede ser con familia, donde tú expones tu idea y te dicen, no, es que en realidad no, no es así. Yo no dije eso, yo nunca pensé eso, yo nunca estuve contigo en tal lugar, te lo estás imaginando. Entonces, hay signos que para mí son muy importantes, que tenemos que abordar y que tenemos que tener presentes respecto al Gaslight. Pero regresando un poco a la película, Paula, la protagonista, empieza a sospechar de su marido porque siempre la tenía encerrada. Le decía, te voy a llevar a la ópera, te voy a llevar a tal concierto, pero quiero que uses, por favor, el camafeo que te regalé pero él ya había tomado el camafeo y lo había escondido y ella lo buscó, lo buscó, lo buscó, lo buscó. Y cuando la lleva al concierto le dice, ¿por qué no te pusiste el collar? Es que aquí está. No, 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 ¿por qué no lo traes puesto? Es que no sé dónde quedó. Ya ves, te dije, estás loca. Después él le toma la bola de mano y se lo pone y le dice, aquí está el camafeo, ¿por qué eres tan mentirosa? ¿Por qué te gusta ponerte en ridículo ante las personas? Y así le escondió un cuadro, le pidió el reloj, le armó un pancho enorme por cosas que él había tomado y las tenía guardadas en un escritorio. Y de esta forma iba abusando de a poco. Al final y por suerte llega uno de sus primos y un policía que le ayudan a darse cuenta que ella no se está volviendo loca porque además él la tenía amenazada de que la iba a llevar a una clínica, la iba a encerrar en algún otro lugar donde la pudieran atender y donde estuvieran capacitados supuestamente para atender su locura. Resulta que el esposo en realidad fue el sobrino que mató a la señora dueña de la casa y la mató para robarle unos diamantes. Pero cuando están persiguiendo el crimen del homicidio de la señora, él huye a Australia, se crea una nueva identidad, se casa y encuentra la oportunidad perfecta de regresar a Londres pero claro, necesita hacerle creer a su esposa que se está volviendo loca para poder recuperar los diamantes. Cuando el policía se da cuenta de todo esto y se da cuenta que en realidad se, se llama Mahler o se apellida Mahler, descubren que él es el que quiere eh, estos diamantes. Y que estos diamantes estuvieron escondidos en el camafeo que él tanto tiempo tuvo en su poder. Pero su egocentrismo, su ambición no lo dejaron ver, nunca vieron nada. Y bueno, al final ella eh, recupera su confianza en sí misma. Y se da cuenta que no estaba loca y que el fulano este, que era su marido y que en realidad ni siquiera era su marido porque se casó con una persona que legalmente no existía le estaba haciendo una jugarreta de muy mal gusto. Pero ahora sí, hablando un poquito y ya para que, que este súper invitado nos comparta su opinión, lo que él sabe y, y todo esto, vamos a hablar de estos signos eh, de alerta. Que es básicamente cuando el manipulador te dice que estás loco o loca cuando el manipulador se vuelve víctima y te cambia completamente la jugada y te dice, no, es que yo no te dije eso, de verdad no, yo no te pegué, yo no te dije, yo, yo no, eh, no sé, le dices, oye, me heriste con esto que, que me comentaste, que me dijiste, yo, yo jamás te dije tal cosa. Y derivado de esto, le crean a uno o a la víctima. Culpa y resentimiento porque entonces empiezas a creer que tienes una distorsión de la realidad y tienes duda de si lo que estás viviendo es real o es producto de una fantasía. Ojo con esto. Es muy importante detectar eh, señales de alerta, hablar de violencia. Ya habíamos hablado en este podcast de violencia, de misoginia, de androfobia, de misandría pero tenemos que tener muy en cuenta que violencia es violencia y es inaceptable. Pero aquí estamos yéndonos hacia una violencia invisible, que es psicológica y se va metiendo de a poco. Va por etapas, va construyéndose de alguna forma eh, compleja hasta que ya no puedes... Eh, salir de esto, ¿no? o difícilmente puede salir la víctima nunca tiene la razón ante los ojos del manipulador nunca tienes la razón siempre estás loco te lo estás imaginando es producto de tu cabeza no existe jamás estuviste ahí nunca lo dijiste y, a, y al final acabas en este círculo vicioso donde el manipulador miente de forma cínica pero ahora sí Vamos a hablar, porque yo ya me extendí cincuenta mil años, y quiero preguntarte, Luis, ¿qué opinas o, o qué, qué, qué crees que tenga de importante, que a lo mejor puede parecer muy obvio, pero cada cabeza es un mundo, ¿qué crees que sea lo importante de rescatar del gaslight? Y si nos pudieras proporcionar, algunas, eh, además de las señales de alerta, ¿cómo es que puedes eh, detectar y salir o zafarte de, de este círculo tan terrible para, pues para cualquier persona? ¿no? A lo mejor no nos damos cuenta de forma tan tangible, pero en algún punto dices, ¿por qué me siento así? ¿O por qué me está diciendo que me estoy volviendo loco si en realidad yo estoy muy seguro de que lo vi y de que lo hice? Entonces quisiera escucharte con todo lo que nos tengas que decir y aportar.
1: Antes que nada pues me gustaría saludar a, a, a ti y a toda tu audiencia y agradecerte por esta invitación y este tiempo que me dedicas para compartir en tu en tu podcast. Pues mira, lo que yo creo que es lo más importante de rescatar de esta forma de violencia psicológica es el hecho que cualquier persona puede o sea, puede ser víctima sin darse cuenta. Y como tú mencionaste, puede ser desde la pareja hasta amigos, familiares o gente que uno considera que es muy cercano y pues nos tiene ese cariño, eh, pues siento que sí, sí es importante bueno, mencionarlo, también que, que se puede presentar de forma muy fácil, y hasta de lo que conozco es que prácticamente el, pues el, aquí el manipulador lo que busca es buscar o encontrar tus puntos débiles eh, de tu autoestima, y ahí empezar este atacar, de cierto modo yo lo diría que es como una forma de dependencia de tu manipulador hacia tu persona o sea, debes de una forma en la cual pues te quiere mantener pues digamos como a su lado y pues a lo mejor sí intenta otras técnicas pero a lo mejor decide optar por esta nueva y ve que es la que podrá funcionar porque como te menciono es pues, o sea, encuentra esos puntos débiles en tu autoestima o ve la manera en la cual, pues, te puede hacer dudar hasta de ti mismo. Y eso, pues, la verdad es que, pues, no está está, está tan padre, ¿no? O sea, si sí hay casos, la verdad, a mí no me ha tocado ni de forma personal ni con nadie cercano, pero sí sé, o sea, he leído de casos que, en los cuales, este... Pues, o sea, sí ocurre, sí ocurre, por más de que tú seas una persona muy segura de ti mismo y que así digas, tengo una super memoria, esa, ahora sé que tu manipulador va a encontrar la manera y, y te va a hacer creer que estás loco, desde cosas sencillas como tú comentabas, de la película, que le que el esconderle los objetos y decirle, pues es que ves y sí estás loca hasta cosas que a lo mejor ni siquiera dijo la otra persona, pero a fuerzas te le dice, es que sí, acuérdate, tú lo mencionaste y hasta, no sé, o sea, de, así hablando como al aire, te puedes ir hasta, hasta inventar, no sé, una fecha o hasta un momento. Y a lo mejor pues tú, cuando no estás como en tus cinco sentidos, dices, híjole, a lo mejor sí, sí es verdad que en algún punto lo llegué a mencionar. No sé tú, ¿tú qué opines,
0: Sí, a mí se me hace muy interesante abordarlo. Sobre todo porque en ocasiones nos encontramos en, en el papel de víctimas, pero también de forma inconsciente llegamos a ser victimarios. Digo de forma inconsciente porque puede que yo esté platicando contigo, Luis, y te diga, oye, ¿sabes qué? qué? ¿Te acuerdas aquella vez que estábamos en Metepec y comimos helados y tú me puedes decir, no, no me acuerdo? ¿Cómo no te vas a acordar? O sea, si fue ahí en marzo cuando estaba, o sea, haces un panorama y la otra persona a lo mejor se puede sentir frustrada de no acordarse. Y, y entonces te conviertes en un victimario, pero no significa que lo estés haciendo eh, con la intención de ofender o de lastimar. A mí me ha pasado y, y recientemente, de forma muy, muy eh, lastimosa lo digo, eh, me sucedió que alguien me dijo, oye, ¿sabes qué?, ¿Qué? Pues mira, ¿no? Y de repente a mi WhatsApp llegan un montón, o sea, más de 50 imágenes. Y yo así de, ah, pues está bonito, esto está interesante, a ver y cuánto cuesta y demás. Pasaron los días y de repente es como de, ¿qué, qué opinas, no? O sea, se me olvidó. Y yo, ¿se ¿Si te olvidó qué? Pues es que te lo dije, te lo mandé por WhatsApp. Y yo, ¿pero qué fue? O sea, ¿qué exactamente? Ay, no, ya, ¿sabes qué? Olvídalo, ya, o sea, contigo no se puede hablar porque nunca estás en sintonía, te mando las cosas y me ignoras, solo me pones cosas así como, a la y se va, entonces no, olvídalo. Y yo entré en un grado de frustración donde dije, o sea, me mandaste 76 imágenes, si de esas 76 imágenes venía lo que ibas a traer. ¿Y se te olvidó? Pues bueno, qué mal plan, ¿no? Pero yo no puedo saberlo todo. Si en algún punto tú me hubieras dicho... Oye, ¿sabes qué? qué? Necesito que veas esto porque esto te lo voy a llevar o te gustaría o X cosa. Dices, bueno, va. Pero que traten de jugarte. Y, y a lo mejor yo estoy juzgando mal, ¿no? Pero que... Traten de jugarte esta idea. De que te lo dijeron y no te acuerdas y oye, o sea, contigo nada puede ser en serio. Si sí es feo. Yo lo traslado un poquito a mi experiencia. Pero no significa que realmente esta persona haya tenido la intención de hacerlo. Realmente yo no sé sus intenciones. Después pasaron, que será dos semanas, una semana... Y lo que dijo que iba a traer lo trajo y se acabó. Pero sí a veces nos encontramos en estas relaciones de amigos, de familia, de parejas, incluso compañeros de trabajo. Que te dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tienes que sacar estas copias. Ah, sí, sacas las copias y después te dice, oye, ¿y el engargolado? ¿Cuál engargolado? Te dije. O sea, yo te lo dije claramente. Nunca me pones atención. Y es aquí donde empieza este juego psicológico, pero puede que no llegue tan al grado de del juego de pareja. Y yo no sé tú qué opines, pero creo que las cuestiones de pareja son las más delicadas porque compartes muchos datos íntimos con, con tu pareja. Hablas eh, de tu historia personal, de tu historia familiar, hablas que si tus papás están juntos o están divorciados, hablas de eh, la tía, del tío, hablas de la familia lejana, obviamente conocen a la cercana. Involucras muchas cosas y empiezas a dar datos que si tu pareja es una persona manipuladora, esto puede ser una... Eh, Una gran eh, lanza, una gran punta de lanza para eh, lastimarte. Yo no sé tú qué opines en cuestión de relaciones de pareja. ¿Hasta dónde podemos, no sé si decirlo de una forma, pero confiar en que tu pareja es una persona buena? O si tenemos que ir navegando con bandera de mi pareja es un manipulador y de ahí en fuera lo que suceda eh, bueno, pues ya es súper, súper bueno, porque yo tenía un panorama de que mi pareja iba a ser un completo abusivo psicológico conmigo.
1: En cuestión de parejas, sí, sí siento que es muy un tema muy delicado, porque como tú mencionaste, pues este compartes datos, o sea, personales de tu vida familiar, que sí poder utilizar para pues hay manipularte y hacerte creer cosas. En cuanto a lo que tú mencionas de hasta qué punto es razonable, yo siento que, que pues, o sea, les tienen que dar las etapas, ¿no? de Pues ahora sí que de una relación en la cual, pues bueno, al primero pues se van conociendo, van platicando y, bueno, intercambian en qué será, opiniones, experiencias, gustos, en fin. Todo lo que involucra pues ese proceso de de pues hablar y conocer más a fondo a la persona ya después cuando se empieza como este proceso ya de, de que bueno, tú me gustas y yo te gusto y pues bueno, intentemos algo, ¿no? y ya ahí le podemos poner el nombre de un noviazgo donde, pues bueno, se habla que en el principio pues todo ya es este vives esa etapa de enamoramiento en donde sí todo es muy lindo y, y todo es como... Dirían el color de rosa y, y ahí y este, los detalles y en fin, ¿no? Yo siento que ya estas señales, estas muestras ya van saliendo conforme pasa el tiempo y conforme pues vas viviendo experiencias con tu, con tu pareja. Ahí ya puedes ver cómo reacciona en determinadas situaciones y pues más o menos darte pues una idea, ¿no? Y sí, y ya hay, bueno, detectar algunas conductas que a lo mejor pues dices como que pues me haría como sospechar que muchas veces la gente pues no se da cuenta porque, como te digo, o sea, vives esa época de euforia, de enamoramiento que digamos, pues te ciegas un poquito. Pero siempre va a haber alguien externo a la relación que te va a decir oye, ¿sabes qué? Pues como que pues esta actitud de, de él o ella como que no me parece. Como que sí está muy fuera de lugar. Entonces, yo creo que cuando la gente ya te empieza a, a decir cosas o, o es porque ya hay como señales de algo, ¿no?
0: Como el típico amigo date cuenta. Sí, ¿no?
1: pero bueno, mira, hay mucha gente que... Sí, no te lo hice como tan directamente, pero Pues puedes ver, ¿no? O sea, las reacciones que tienen Hay gente que sí, que sí hace como Pues es muy expresiva Y hace caras, ¿no? Así como de pues ¿Qué le pasa, no? O sea, ¿qué onda? O sea, estamos aquí todos muy Tranquilos y de repente pues, Como que se pone pesadito ¿No? O pesadita Entonces sí, es como de Pues a ver, date cuenta ¿No? O sea, si mucha gente Te lo dice es por algo porque bueno, si también, si te lo dice una sola persona, tú dirás ahí, esta persona me lo dice por envidia, o nada más por quererme fregar, o porque no tiene nada que hacer, y está ahí viendo qué hacen los demás en lugar de meterse en sus asuntos. Entonces cuando, pues ya hablando un poquito más, o aterrizando más al gaslighting, sí te podría decir que, que pues te das cuenta con el tiempo. O sea, muchas veces, y bueno, ahorita ya siento que es más sencillo eh, con la tecnología, ¿no? O sea, yo creo que alguien que te quiera aplicar eso, pues, pues este ya a lo mejor este es, sí hay formas, pero a lo mejor ya no es tan fácil. Porque digamos que ya con mensajes de texto, que el hecho de poder grabar que será llamadas este, guardar, este, capturas de pantalla, fotografías, pues digamos que de cierta forma es una gran ayuda. O sea, lo que le quedaría, o su último recurso, sería hablando en persona y que te lo haya dicho así en persona y por voz y haya quedado ahí en el aire. Y ahí, pues, este, pues sí es como un poquito ya más complicado, porque pues no hay, digamos, como manera de de probar que no dijiste eso. Pues claramente no vas a ir grabando todas las conversaciones que tengas con, con tu pareja, imagínate. No, claro. O sea, una típica pareja, cuánto ha de hablar en persona, cuánto tiempo de pasar junto. Entonces, pues no tan bien. Y, y ahora ponte tú que, que, ¿quién va a escuchar todas esas grabaciones? Pues obviamente nadie. O sea, no te vas a poner a escuchar todo y decir Así, claro. a, buscar, a ver, Ah, sí, sí me dijo esto. Ay, no, yo no dije esto nunca. Entonces, pues sí, yo diría que es como de, o sea, no, no le pongas como etiquetas a tu pareja la primera actitud. A lo mejor sí es como, pues uno de sus defectos, pero, pues digamos que si sí, está dispuesto o dispuesto a cambiar, ¿no? Pues se puede seguir. O simplemente dices, bueno, pues, o sea, sí, sí no lo tomas muy bien, pero pues ya sé qué decir o qué no decir porque pues ya sé que le molesta. Entonces, más o menos algo así es como, pues, debería decir. O sea, dejar que todo fluya normal y ya, o sea, conforme pues, los demás se den cuenta, tú mismo o tú misma te des cuenta que que ya realmente, pues es, está muy raro, o en este caso ya te está haciendo creer cosas que a lo mejor no dijiste, y digo, y es muy fácil tomarte cuando no estás en tus cinco segundos, y hacerte creer cosas, es como de ay pues este, bueno, tal vez sí lo dije, y te ponen así a dudar, en especial por gente que no tiene tan buena memoria, que yo me puedo incluir, la verdad es que yo no, tengo muy buena memoria y pues a veces cosas que a mí me dicen, pues ahora es que por vos, la verdad se es que me olvidan. Entonces pues digamos que y sería como fácil este, pues, manipularme y sí, concuerdo contigo, que pues sí es frustrante, que no te puedas acordar de lo que tú dijiste. Intentas y sí le das muchas vueltas, pero a veces sí es como digamos tanta la presión que la que te somete, que dices ya no sé si de verdad lo dije o no y pues este de cierta forma te preocupa, ¿no? Porque si a lo mejor pues eso compromete o algunas cosas y pues yo no quiero estar como pues involucrada en esos problemas o en esos dilemas.
0: Sí, claro, y bueno, también eh, aquí yo encuentro una relación importante que sí me gustaría mencionar, pero también eh, haciendo hincapié en que yo no soy ningún experto en psicología, yo no soy psicólogo, yo mi área, eh, ¿cómo se le llama esto?, mi área de desarrollo eh, particularmente va encaminado a los estudios de género, sexualidad humana y, bueno, el área jurídica. Entonces, eh, cuestiones ya más de, de psicología, yo no soy un experto, sin embargo, sí creo que esta cuestión de... Eh, de establecer la relación entre baja autoestima e inseguridad que tenga la persona que es víctima, eh, ¿en qué momento esto se convierte en el arma más fuerte que tiene eh, el manipulador o el victimario para acabar con, con esta persona? Porque ya hablamos que empieza a, a manipularte, a decirte, yo no estuve ahí, yo no te dije esto, acuérdate, te estás volviendo loca, eh, acuérdate de lo que te dije, yo no, no estuve ahí, yo no te lo dije, jamás lo mencioné, es mentira, porque además, ojo, lo que te mencionan siempre es cualquier cosa que vaya en contra de la tesis que el manipulador te está manejando es una mentira. Y también cuando lo estás eh, exhibiendo, por decirlo de alguna forma, eh, cuando lo estás exhibiendo en público con tus amigos o con tu familia, que es que fulanito me dijo esto. Yo no, ¿cómo no? Estábamos ahí, no. Ya ves cómo le gusta mentir. Siempre, siempre es mentiroso. Yo no sé qué afán, qué empeño de estar mintiendo. Y además le sale de forma tan natural, porque esto es importantísimo también. Eh, los manipuladores tienen la característica de tener un encanto natural y ser graciosos y amables y encajar en cualquier círculo social son como de fácil inserción social y como tienen este carisma se empiezan a ganar a la familia, se empiezan a ganar a los amigos, pero además juegan el papel de decirte siempre estás mintiendo, siempre mientes. Hay otros tipos de violencia en donde el manipulador tiene las mismas características pero nunca te dice que eres mentiroso o mentirosa o que estás loco. Pero aquí en el gaslight se aprovecha de la inseguridad, se aprovecha de que tienes baja autoestima, de que te sientes inútil, de que te sientes indigno, de que no mereces el amor y además siempre están recalcándote que eres fácilmente reemplazable que te dicen estoy contigo porque te amo, claro, te amo muchísimo. Y porque te amo te digo que te estás volviendo loco. Porque tienes que saber que lo que tú tienes es una enfermedad. Pero como estoy contigo porque te amo, también con este amor te digo que detrás de ti hay 10, hay 20. Si tú te vas, yo tengo de dónde escoger pero si estoy contigo es porque te amo. Entonces dices, carajo, me estás haciendo un favor, o estás conmigo porque me amas, o, ojo, estás conmigo porque quieres joderme la existencia y quieres hacerme creer algo que ni siquiera. Muchos lo relacionan con, eh, con crearte algo como Alicia en el País de las Maravillas, donde al final dicen que, bueno, pues lo que Alicia vivió jamás fue realidad. Yéndonos un poquito hacia la película animada, que, bueno, pues se imaginó al gato, se imaginó a la reina, se imaginó a todo, 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 y la liebre. Pero también, eh, pues nunca tenemos la certeza de lo que vimos o lo que no vimos, porque pues, nosotros confiamos en nuestros instintos, pero el manipulador no. Y ahora, importante también mencionar que este tema lo abordo porque tiene que ver con violencia de género. Porque he conocido mujeres que, en menor medida, por supuesto, pero han tratado a sus novios, a sus maridos así. Y les arman panchos y les dicen y todo. Y yo no dije y no seas mentiroso y bla, 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 bla. bla Y se hace una burbuja enorme. Pero también hay hombres que tratan así a sus novias y les dicen que están locas. Pero ahora sí vamos a la parte interesante. Bueno, más interesante porque esto es súper interesante y nos podemos pasar horas hablando de esto. Pero ahora vamos a la solución, que como todo no es una varita mágica donde lo saques y digas, esto es la forma de resolverlo, pero sí ya, eh, habiendo detectado los puntos, podemos ver dónde atacar. Entonces, eh, Luis, ¿qué, ¿qué nos sugieres? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué, qué crees que sea la solución? porque todo es un proceso, ¿no? Y por supuesto que es un proceso que va lento, que tiene etapas, pero ¿cómo es que podemos centrar este proceso para salir de, de este círculo tan terrible que es el gaslining. Y, y bueno, si vas a seguir, porque también consiste un poco en la voluntad, pero si tienes a tu pareja y dices, bueno, lo amo, aunque sea un violento, aunque sea un manipulador y aunque me diga que estoy loco, pero pues yo voy a seguir con él o con ella. Pero tú, personalmente, ¿qué, qué salida le ves o cómo iniciaríamos este proceso para que, bueno, a lo mejor alguna persona nos esté escuchando y sabe que es víctima de gaslining, pero no sabe cómo empezar
1: como tú mencionaste eh, yo tampoco soy ningún experto en el tema pero pues si algunos consejos que podemos ofrecer y la verdad le sirven a alguien que nos está escuchando pues con mucho gusto aquí pues lo más difícil que yo creo es primero darse cuenta como ya pues les mencioné anteriormente pues estás en esa etapa de enamoramiento en donde, pues digamos, ves puros aciertos y nada de errores en tu pareja. Entonces va a ser difícil que pues, te des cuenta, ¿no? Que te está aplicando pues esta técnica de manipulación, que como tú mencionaste es una forma de violencia. Va a ser muy difícil, pero pues con la ayuda de quienes te rodean, porque obviamente no vas a convivir o vas en algunos momentos no solo vas a estar como con tu pareja sino también va a haber otras personas a lo mejor de tu círculo cercano o, o incluso de su círculo cercano que pues se van a dar cuenta de algunas actitudes y pues si sí habrá gente que te, te va a acercar y te va a decir oye sabes qué pues no veo tan bien esto ahí ya pasamos como el siguiente paso no que, que digamos que es parte de, de percatarse que te están aplicando, es en verdad, pues sí, cuestionarte, ¿no? Y como les mencioné antes, o sea, una vez, pues, pues es como de bueno, me genera un poco de duda, pero si ya varias personas lo dicen, pues es como de: a ver, voy a tener tenerme, voy a pensar las cosas, voy a ver qué está haciendo, ¿no? Y ya una vez que piensas y dices, sí, efectivamente, o sea, me dijo esto y realmente yo no lo dije, o me está haciendo este tipo de cosas que, pues no, no sucedieron. Y ya, o sea, una vez que a ti se cuenta, sería empezar a trabajar en, te, en tu autoestima. O sea, ver qué puntos débiles tienes y decir, bueno... Sí, me falta esto, esto y esto. Tengo que empezar a trabajar. Porque si tú trabajas en tu persona y incrementas esa autoestima, yo creo que para ti va a ser más fácil salir de una relación que pues en lugar de ser este fructífera y está siendo como muy este, dañina. Entonces empieza a trabajar en tu autoestima eh, y ya con eso pues este, poco a poco vas a Empezar a ponerle un, un alto a esta persona. Que una vez que ya o sea, empieza a ver como que ya hay límites. Pues sí, va a buscar otras formas. Pero pues digamos que ya no se las estás poniendo tan fácil. Y ya o sea, cuando de una u otra parte. Cuando tú consideres que ya es como algo totalmente inaceptable. O ya la violencia es tanta. Pues sí, ya será... Mejor decidir, este, pues terminar con todo, decirle: Oye, si sabes que, pues sabes que esto ya no está funcionando entre nosotros, y pues lo mejor será que cada quien por su lado y haga su vida. Obviamente, pues, pues o sea, la persona te va a debatir te va a decir: No, es que tú quieres terminar con, conmigo porque, pues bueno, ya viste que estás loca y que bueno, estás loco y me estás inventando cosas que. Y como, pues, este, mencionaron, o tú mencionaste, pues sí, un mentiroso, un manipulador, cae bien. Y sí, cae bien. Y dice las cosas con una seguridad que la gente dice, órale, te creo. Aunque sea mentira, te creo. Pero si tú ya te diste cuenta, empezaste a trabajar en tu autoestima, ya estás poniendo límites, y ya dices, ya hasta aquí pues ya va a ser muy difícil que pues encuentren unas maneras de, de seguirte manipulando y pues no le va a quedar otra a lo mejor que aceptar o, o a lo mejor no lo acepte pero pues ya tendrás como el valor para decirle ¿sabes qué? pues hasta aquí lo dejamos y bueno o sea no lo tomes como pues una este, mala experiencia, simplemente tómalo como tal, como una experiencia y pues o sea, ya sabrás cómo identificar. O sea, la primera vez puede ser muy difícil y puede ser que, pues sí, no te das cuenta, pero ya más adelante vas a vas a poder, este pues ahora sí que decir, no, o sea, esta persona igual intenta como hacerme estas cosas y va a ser muchísimo más fácil, pues decirle adiós. No sé si tú quieres complementar con algo más,
0: Eh, sí, bueno, ya hablamos un poco de, de cómo es que van estas cosas, eh, pero vamos a hablar ya de, de, de este recovery, en donde dices, bueno, ya no, o sea, ya me dieron todos por todos lados, o sea, mis amigos, mi familia, ya todos me acribillaron diciéndome que estoy mal, pero algo dentro de mí todavía vibra que dice no. Y obvio, eh, en un inicio sientes eh, como que estás dando pasos en falso, como que no sientes confianza aún de hacerlo y dices, sí, doy el primer paso, no lo doy, lo hago, no lo hago. Porque sabes que, que estás diciendo la verdad, que no eres ningún mentiroso, que estás completamente consciente de, de esto. Y bueno, eh, que a lo mejor mucho tiempo, meses, años incluso, te tragaste ofensas que ni siquiera te corresponden, te empieza, eh, sí, te empieza a crear esta impotencia de decir, no puedo, ¿no? Pero después, ya, ahora sí, como diría el meme, ¿no? En tu papel de víctima, algo te dice que necesitas defenderte. Por supuesto que cuando sabes que lo que te dicen es cierto, pues ni mueves un dedo, ¿no? Dices, pues tienen toda la razón. Pero si dices, no es cierto, o sea, no soy así, yo no estoy loco y lo que sea... Tienes la necesidad de defenderte de, de estos ataques, de buscar eh, una salida. Y como tú decías, mensajes de texto, llamadas. Ahora la tecnología nos abre una gran, gran, gran puerta. Entonces, esto es lo que uno puede utilizar para, eh, para hacer valer su voz. Donde tú dices, ah, bueno, sí, te dije esto, va. Va. Demuéstralo. Tienes tu oportunidad, la única oportunidad para demostrar que lo que estás diciendo es cierto. Si no tienes cómo probarlo, lo siento. Y esto funciona en el derecho porque, bueno, pues, es un principio general del derecho donde necesitas tener pruebas para afirmar una cosa. Si no tienes pruebas, bueno, ni siquiera te atrevas a mencionarlo porque un juez te lo va a pedir, pero... Acá, pues bueno, es en un nivel muchísimo más bajo, pero si tú me estás diciendo, oye, dijiste tal, te muéstrame dónde. Si te lo dije por mensaje, busca el mensaje, te espero. Tengo toda la vida. Y justo creo que es en este punto en donde empiezas a crear una dependencia con el abusador. Y se vuelve un poco, no, no como tal, pero sí un poco en síndrome de Estocolmo, donde estás encerrado y, bueno, ya estabas enamorado, pero ahora reafirmas y creas dependencia. Y ya al final, al final, al final de todo esto, pues bueno... Eh, te hacen creer que ya cambiaron tu percepción, que las cosas ya están distorsionadas y que nada de lo que hagas, bueno, ya. Pero creo que aquí eh, es algo interesante. Cuando dices, bueno, tengo confianza y seguridad en mí mismo, cuando no le pregunto al amigo o al fulano que ya se ganó el, el victimario, ya no buscas aprobación de nadie. Confías en ti y sabes que tu realidad es lo que estás viviendo y estás inventado en tus valores. Te enfrentas al, al manipulador, al victimario. Estableces límites personales donde dices, ¿sabes qué? Hasta aquí llegaste. No te disculpas, esto es importantísimo, no te disculpas por tus emociones, porque una persona que se disculpa mucho es un signo importantísimo de que ha sido violentado emocionalmente. Perdona que te moleste, pero quería preguntarte esto. Quería pedirte ayuda, pero discúlpame. No, o sea, discúlpame nada. O sea, es lo que necesitas, es lo que quieres. Adelante. Trabajar en la asertividad, que pues básicamente es como mostrarte fuerte ante todos pero no ser eh, esta, este tipo de persona pasivo-agresivo. Y bueno, al final ya. Eh, tener independencia, y, y aquí se llama autonomía de gestión, donde eh, tú dices hasta aquí es donde llegaste y yo puedo y yo quiero hacer. Y es el empoderamiento tan famoso, que el empoderamiento no es que te hagan las cosas, es que te den las armas y te hagan saber que tú puedes hacer con lo que tienes un cambio. Por eso hablan del empoderamiento femenino. No es que le estén haciendo las cosas a las mujeres. Simplemente les están diciendo que lo que tienen es absolutamente suficiente para salir del problema. Y empezar la lucha y demás. Pero aquí es uno mismo quien tiene que decirse. Vamos adelante. Sigue. Y una cosa importantísima de recalcar, y ya cerrando el, el tema es, por favor, a quien sea y a quien le quede el saco, no creas que esta persona es imprescindible, ni es el eje rector de tu vida. Si vino uno, pueden llegar 50 más. Apenas vi en, en un lugar, ¿no? que dicen que, eh, pues que es como Pinocho, ¿no? Se va uno y llegan ocho. Lo decía con otro término, pero... <risa> pero bueno, se va uno y llegan ocho. Significa que tienes pff, muchísima, eh, muchísima oportunidad de conocer a alguien más y esta persona no tiene por qué dominarte ni es el dueño de tu vida. Al final si ya te diste cuenta del gaslining platícale a tu yo interior si desea y si es su voluntad seguir en esta relación y si sí pues órale ya sabes que te está violentando ya sabes que te va a ver la cara que va a ser un mentiroso si así lo aceptas vas pero si no Aléjate. Yo con esto eh, termino. Ya expliqué. Di un panorama amplio. Eh, no sé. Si tú quieras decir. Algo más. Yo nada
1: más para agregar. Lo que ya dijiste. Me gustaría decirles que. Si sienten que necesitan ayuda profesional o sea, de un psicólogo o un terapeuta búsquenlo búsquenla, esa ayuda y sin pena sin tabús pues sí, vayan con la mentalidad abierta de que es alguien que si bien no los va a resolver la vida pero los puedo orientar los puedo aconsejar sobre cómo pues abordar este tipo de situaciones y pues como mencionaste, te va a dar las armas para que tú más adelante puedas decir hasta aquí, ¿sabes que Ya, se acabó. Entonces, si sienten que aún así hablando con su yo interior, pues necesitan o sea, de algo más o alguien pues sí, ya con, ahora sí con que domine el tema y que sea especialista vayan y acuden, o sea, no que no les dé pues miedo ni pena este buscarla es lo último que yo les diría y pues les recomendaría
0: muchas gracias y bueno ahora sí ya para terminar y retomando esto último que, que nos dijo Luis recuerda que si tienes una duda, si tienes algo que decir algo que te haga ruido en la cabeza algo que quieras que platiquemos un tema que abordemos. Recuerda que puedes escribir y puedes mandar el mensaje solamente tecleando https puntos diagonal diagonal encore.fm diagonal medio g, Diego GMDO. Encore.fm, diagonal Diego y en medio GMDO, todo con minúsculas, y ahí voy a recibir yo todo, todo, todo lo que tú quieras. Y bueno, espero que hayas disfrutado esto y nos escuchamos en el próximo episodio. Bye!